0: Jadi saya, Bang Ray, di radio siaran itu mulai dari penyiar biasa, honorer, hmm. jadi staff, pernah jadi musik director, terus jadi produser jadi bahkan cari berita pun oke, okay, nyari iklan juga iya, gitu kan? oh. terus pernah juga. Jadi, jadi
1: uh, bener-bener all round ya, waktu itu ya all round. All round ya pernah,
0: oh. pernah, pernah jadi uh, reporternya, pernah iklan juga, pernah jadi PD, terus pernah menjabat sebagai GM, naik jadi direktur di radio yang sama. terus di Delta itu saya pemegang saham, Walaupun oh. saham terkecil. Tapi artinya saya udah punya radio kan? Mantap, mantap. <laughs> nah, gitu kan. Nah, setelah itu terus kemudian saya juga ikut uh, bantu uh, mem- apa membuat apa mem- mem- mendirikan Prambors Makassar. Kebetulan uh, uh, teman-teman di Makassar mau bikin prambor apa radio anak muda. Terus Pak Malik diajak untuk gabung untuk uh, membuat Prambors Makassar. Saya diminta untuk bergabung. Nah, itu. Sebelum saya jadi dosen
1: Ray Presto Ray Presto Let's care and share Bersama saya, Rhea Rumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo podcaster, saya Ria Alman Hadir lagi menjumpai Anda di Obrolan Hangat dan Segar Ray Talk Semoga semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat Pada episode kali ini podcaster Saya akan mengangkat Satu topik bahasan yang Sedang viral Berkaitan dengan disahkannya rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja Atau Omnibus Law Atau Kalangan netizen menyebutnya undang-undang cilaka. <laughs> Seperti apa maksudnya? Uh, nah, pasca disahkannya RUU Omnibus Law ini banyak sektor dan bidang pembangunan yang akan berubah, termasuk di sektor penyiaran. Seperti apa pengaruhnya, terutama berkaitan dengan eksistensi media siaran lokal di era Omnibus Law? Untuk membahas ini, podcaster, saya telah terhubung dengan uh, Profesor Dr. Juda Riksawan, SHMH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Uh, beliau juga mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI periode 2013-2016. Dan kini selain aktif sebagai akademisi, uh, beliau juga menjadi Penggagas, Pendiri, dan Direktur Eksekutif Riksawan Institute, sebuah lembaga yang konsen pada masalah hukum dan media. Dan langsung saja podcaster kita akan menyapa beliau, Assalamualaikum, Prop Juda.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak Kareba, Prof. Agak karyabat. Wajib. Ah, terima kasih. <laughs> Baik-baik saja. Senang <laughs> bertemu dan ngobrol langsung dengan Prof Juda di Represtop.
0: Ya, saya terima kasih sudah diundang ini. Ini luar biasa ini. Ini Bang ini betul-betul jurnalis sejati. Ini. Penyiar penyiaran <laughs> <sejati>
1: kita ini. <laughs> Jadi saya juga ingin ingin bernostalgia dengan Prof Juda.
0: Boleh, uh, boleh. Kita ya. kita mengingat masa lalu sebagai penyiar. Penyiar radio, anu ya, radio profesional ya.
1: Oh iya dong. <laughs> Jadi kan yeah, saya yeah. mengenal Prof Juda jauh sebelum kita bertemu di KPI begitu Prof ya. Kita pernah yeah, dulu yeah. bertemu di, di era-era awal-awal reformasi ya Prop. Ketika dulu betul, saya betul. mengenal Prop Juda sebagai seorang penyiar handal oh. yang sangat vokal di forum-forum resmi. <laughs> 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 ya sekarang uh, tentu banyak uh, postcaster Yang ingin tahu masa masa lalu Prof Juda sebagai seorang penyiar idola di Makassar, boleh cerita Prof? Wah
0: ini mengungkit masa lalu nih namanya. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: ya jadi uh, saya itu kalau di siaran boleh uh, dikata itu seperti nasib takdir ya. Hmm. Uh, nah, pertama begini takdirnya itu nama yang diberi orang tua itu kan agak berbau. antarik kan jadi ruang angkasa ini
1: Oh angkasawan begitu
0: ya <laughs> jadi ada kaitannya dengan ruang angkasa sebenarnya Yudha itu kan singkatan dari uh, apa namanya uh, artinya itu sesungguhnya terkait dengan ruang angkas tapi itu lebih kepada perang ruang angkasa si Star Wars ceritanya nih hmm. nah, tapi ternyata uh, Star Warsnya ini uh, kemudian seolah-olah menjadi takdir saya kemudian sering mengudara dan mengudang itu sejak kecil ternyata Pak, hmm. Pak Ray ya jadi di rumah saya di uh, Makassar itu dulu ketika masih SD itu itu kakak saya itu pernah atau per, apa inter membuat uh, dulu kita menyebutnya Radam ilegal kan Radam hmm. yang bekerja di SOE shortwave ya yeah. Nah Jadi kita broadcasting juga kita, kita siaran juga itu. Nah saya waktu kecil itu sudah mulai siaran, dari umur 5, apa, kelas 5 SD itu sudah mulai siaran. Tahun berapa, siaran
1: Bro? Lagi. Tahun berapa itu, Bro?
0: Itu, <laughs> tahun berapa ya? Gitu hitung lagi, bentar dulu. Uh, mm, itu umur kalau SD kelas 5 itu kita kalau 7-12 tahun ya, 11 tahun ya. Jadi kita sekitar tahun, tuj- uh, apa namanya, tahun 80.
1: Itu nah, Itusia usia usia 11 tahun sudah jadi penyiar ya, Prof ya?
0: Ya penyiar-penyiar-penyiar ini, penyiar yang sok jago gitu kan?
1: <laughs> jadi, ya, 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 ya. jadi maksud
0: saya, saya itu gini Saya tuh sebenarnya dilarang siaran sama kakak saya Tapi kalau pas pagi-pagi gitu kan Mereka bisa bergadang semua Mereka kemudian uh, tidur Terus saya sendiri yang ngasih naik pemancar Saya siaran mutut-mutut lagu, Sampai siaran seolah-olah penyiar hebat gitu oh, Sampai teman, <laughs> teman kakak saya itu biasa bilang Itu siaran anak kecil pagi-pagi itu siapa ya? <laughs>
1: <laughs> ternyata <laughs> punya.
0: Ya gitu. Jadi itu jadi uh, itu pengalaman dari mulai awal mengendal apa itu radio siaran. Nah, ini lama-lama kealaman kemudian uh, SMP si masih terus siaran di rumah itu sampai uh, kuliah semester 3 itu saya uh, mempikirkan diri untuk melamar menjadi seorang <tuh> penyiar radio yang uh, menjadi profesi, menjadi uh, pekerja di bidang penyiaran itu. Jadi saya eh, udah mulai terima honor itu, jadi tadi itu semester tiga kuliah.
1: Semester yeah, tiga kan? kuliah? Wah, wah, wah.
0: Semester yeah, nah, tiga kuliah. Jadi, uh, nah berlanjut sampai, sampai sampai selesai kuliah, terus saya kemudian punya jentang naik dari penyiar, terus jadi programmer, jadi program director, Terus pernah dipercaya jadi GM. Nah pas waktu saya jadi GM itulah ketemu sama Bang Rai di Jakarta ah,
1: gitu kan. Iya, 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 iya. <laughs> itu sama-sama itu sama-sama didundang. Nah cerita kita dong Proc. Kita grup, iya kan. Ya, ya. Uh, Proc belum cerita tuh perjalanannya di radio siaran itu. Dari radio di mana begitu. Nah ini penting nih, uh, kita tahu Perlu-perlu ya. ya. diberitahu ya nama-namanya. Oh <laughs> perlu dong.
0: Yang selama saja beri profesi penyiar, penyiar itu yang uh, apa namanya yang... Uh, Memperoleh penghasilan atau sebagai profesional itu Pertama kali itu di Radio Barata Gitu kan, Barata FM Terus, itu sudah Dari AM ke FM itu dalam proses Terantisi sebenarnya jadi, Saya kadang-kadang nyari di AM, kadang-kadang di FM nah, Terus, nanti setelah Selesai kuliah eh, Saya di, sudah ditawarin jadi PD di sana, program director Terus kemudian, waktu itu ada Radio, namanya Radio Ali Hoan Rai kita sebutkan Rai hmm. Itu membutuhkan uh, GM General Manager hmm. Kan?
1: Hmm.
0: Nah, saya kebetulan Dikenal sebagai Ya Alhamdulillah yang menenai bahwa baguslah Katanya kalau dia di radio sebagai Itu bisa mengelola radio Jadi saya diminta untuk jadi GM Maka pindah saya ke radio itu Dan disitulah uh, Kita pertama kali ketemu gitu kan? Kenapa saya ketemu sama Bang Rai itu? Karena Radi FM itu salah satu pemegang sahamnya adalah Pak Malik Sabi yang orang masih itu kan yang pramops itu
1: Masima Radio oh, Iya okay.
0: Masima Radio itu kan. Nah beliau itu salah satu pemegang saham di Rai FM sehingga ketika ada pelatihan Masima saya ke Jakarta dan kita ketemu di pelatihan-pelatihan uh, itu kan.
1: Dan kita ketemu nah, memproduksi iklan waktu itu. Ya, Prof.
0: Iklan pemilu itu kan iklan
1: pemilu nah, ya, kita ya. iya.
0: Dan kita juara kan karena kita bikin jingle iklan kan? Kita
1: bikin jingle, Prof, ya. Baru <laughs>
0: orang, ya. Orang lain bikin spot iklan, kita bikin jingle iklan. Lengkap dengan musik dan sebagainya. <laughs> gitu.
1: akapela Prof. akapela waktu itu, Prof. Ya? <laughs>
0: akapela <laughs> Ya, gitu kan? Nah, ya, itu. Ya, ya, ya. Saking kreatifnya itu, kita itu. Ya, <laughs> nah, setelah itu, setelah saya dirai, terus kemudian... Kebetulan Pak Malik Safei mau bikin radio di Halta Makassar. Saya diminta untuk ikut uh, mendirikan ber- uh, dan kemudian ada saham juga di sana. Nah pada waktu profesi saya sudah meninggal, jadi saya Bang Ray di radio siaran itu mulai dari penyiar biasa honorer, hmm. jadi staf, pernah jadi musik director, terus jadi produser, jadi bahkan cari berita pun oke, okay, nyari iklan juga iya, gitu kan? Oh. Terus pernah juga. Jadi.
1: jadi uh, bern- bener-bener all jadi, round ya waktu itu ya all round, all yeah, round ini ya pernah oh. pernah jadi uh, reporternya pernah iklan juga pernah jadi PD
0: terus pernah men- menjabat sebagai GM naik jadi direktur di radio yang sama terus di delta itu saya pemegang saham uh. <laughs>
1: pemegang uh. saham terkecil <laughs> tapi
0: artinya sih udah punya radio kan <laughs>
1: mantap, mantap
0: <laughs> nah gitu <laughs> kan uh, iya. nah setelah itu terus kemudian saya juga ikut uh, bantu uh, mem- apa, membuat apa, uh, mem- mem- mendirikan Prambors Makassar kebetulan Uh, uh, teman-teman di Makassar mau bikin prambol, apa radio anak muda terus Pak Malik diajak untuk gabung untuk uh, membuat perambol Makassar saya diminta untuk bergabung nah itu sebelum saya jadi dosen Nah jadi dosen tahun 99 saya kan uh, apa namanya setelah ikut jadi jadi PNS sebagai PNS kan tidak boleh kerangka kerangka perangkap itu, hmm. nah sehingga saya terpaksa meninggalkan semua itu karena harus jadi dosen. tapi kecintaan terhadap radio itu tetap ada karena di Kampus pun kita bikin radio gitu loh, hmm. jadi ya kan, uh. nah gitu, cuman tidak berumur panjang karena setelah itu saya masuk KPID waktu itu, jadi saya dikatakan memang kan syaratnya nggak boleh terkait dengan, uh, apa namanya, dengan media, jadi sudah jadi uh, profesionalisme atau bukan profesi kita di radio ditinggalkan karena berubah menjadi komisioner KPID. Ya, gitu pengalaman soal radio Ya
1: jadi uh, Prof Juda radio itu sesungguhnya juga passion ya bagi Prof Juda ya.
0: Uh, saya mengatakan itu takdir.
1: <laughs> takdir ya.
0: <laughs> Karena istri saya itu juga saya dapat di radio. Gitu
1: loh. <laughs> Ini jangan-jangan. Nah, gitu loh. Jadi, uh, jadi uh, kalau
0: jadi saya sebut itu takdir. Jadi kalau tidak saya tidak berada di radio mungkin. Ketemunya di tempat lain sama istri saya gitu kan nah, gitu.
1: Berarti jadi, emang ya. e, jodoh itu karena emang sidi ya
0: Ya <laughs> jadi, jadi karena itu memang takdir gitu Jadi Alhamdulillah ya kita mengalami itu dan punya pengalaman Nah gara-gara itu juga waktu e, saya kuliah Bang Ray Itu ketika menulis skripsi saya menulis juga tentang radio Oh. Nah, ya, jadi uh, saya kebetulan uh, di dibag- apa namanya uh, hukum, tapi hukum itu hukum internasional. Ada bagian hukum internasional. Terus saya menulis tentang pengalokasian spektrum frekuensi radio siaran dan daya pancar berdasarkan hukum angkasa internasional. Wah, oh. jadi? jadi saya kaitkan antara pengalaman saya, kecintaan saya pada radio dengan ilmu hukumnya. Maka jadilah saya seorang pakar hukum.
1: radio ya, termasuk berjodoh dengan 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 nyonya ya karena di radio ya, gitu. Ini
0: kan sudah sudah takdir.
1: Takdir kan, ya. Luar biasa ini ternyata emang radio punya kesenangan okay. yang luar biasa di kehidupan prof juda ini. Ya uh, terus uh, kita coba lagi setelah itu prof kan aktif di komisi penyiaran Saudara di sosial prof yeah. gitu ya.
0: Ya waktu itu, kemudian ketika ada, ada pembentukan KPID nah ini, ini unik juga nih ceritanya soal KPID sebenarnya oh, Bang Rai yeah. Jadi KPID itu, saya lupa tahun per, 2007 Berarti tiga tahun sebelumnya itu 2004 ya Nah di Makassar itu kan, di Sulusaha itu kan sudah bentuk 2004 Nah 2004 itu saya sebenarnya sudah ikut mendaftar di KPID pertama
1: Ya, sudah ya,
0: ikut ya. mendaftar tapi lu ada yang lucunya begini saya ikut sudah masukin berkas sudah ikut pokoknya tinggal tes apa tuh kemarin tes psikologi ya kan psikotest nah kebetulan saya ke Jakarta ya kan hmm. saya nggak tahu urusan apa tempo hari saya ke Jakarta nah berdasarkan informasi yang saya terima uh, dalam pemahaman saya psikotest itu dua hari ya kan Dan uh, seolah dalam pemahaman saya, saya bisa milih hari pertama atau hari kedua. Hmm. Nah, jadi karena urusan saya belum selesai pada hari pertama, jadi saya bilang ah nanti saya kembali pada hari kedua saja saya ikut yang psikotesnya, ya kan? Hmm. Maka ketika saya balik ke Makassar menghadap panitia, tahu nggak kenapa? <laughs> jadi, jadi 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 apa? Jadi lucu. Karena ternyata psikotesnya itu dua hari. Oh. Setiap saya harus ikut hari pertama dan hari kedua. <laughs> <laughs>
1: jadi, yeah. Yeah, yeah, nah yeah. jadi
0: ini cerita yang orang-orang KPD nggak nggak aneh. Ini baru pun KPD selesai juga jarang yang tahu ini saya ceritanya di. di podcastnya Ray, uh, Ruman ini, yeah. ini luar biasa <laughs> ini mengulik-mulik cerita <laughs> lama
1: saya kan <laughs> kalau bukan saya nanti Farah juga gak mau cerita iya <laughs> 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 nah, <laughs> oke. <Okay. laughs>
0: nah, jadi alhasil ya tentu saja saya gagal ya. gak lolos,
1: <laughs> gak lolos karena <laughs> anda ikut di hari kedua ya, Prof
0: iya kan, nah akhirnya terus kemudian, oke, okay, saya terus kemudian uh, kembali uh, ke kampus uh, terus uh, nanti 2007 itu baru kemudian saya ikut tes lagi kan, nah ikut tes lolos saya uh, menjabat sebagai koordinator bidang perizinan, uh, hmm. asikan jadi uh. baru ma- baru masuk udah jadi koordinator bidang perizinan,
1: uh, <laughs> pokoknya ini, ini jantungnya.
0: ini karena teman-teman bilang ini orang berpengalaman ini orang tahu orang radian orang yang punya pengalaman di bidang siaran ini gitu kan oh. terus orang hukum pula kan oh. jadi mereka percaya gitu Alhamdulillah gitu kan nah menjelang 2010 kan KPI Pusat itu terbuka kan Saya kan masa jabatannya berakhir 2010, bulan Agustus, eh bulan Juli kalau nggak salah, Juli yeah. Agustus, gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, tapi KPI Pusat itu sudah mulai tes Januari, Februari, gitu. Ah, alhasil, uh, ini yang menarik. Kenapa saya baru satu periode di KPI D. Sulsel, sudah mau ikutan KPI Pusat? Hmm.
1: Nah,
0: jawabannya karena begini. Hmm. Saya itu masuk ke KP Pusat awal-awalnya itu sekadar iseng.
1: Oh, iseng ya Prof
0: ya? Karena begini, karena saya melihat peta pemilihannya itu uh, ada ada apa namanya? Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang sudah meramalkan ini yang bakal naik jadi komisioner ini akan terpilih sebagai saya sudah mendapatkan cerita tentang itu kan. Nah, tapi uh, saya bilang, "Ah, masa sih?" Nah, waktu itu saya sudah sudah doktorkan waktu itu. 2009 kan saya dokternya di Desember, jadi saya bilang masa sih saya dokter nggak bisa tembus Jakarta gitu kan. Ah. Ini agak sombong, agak sombong sedikit waktu itu. Iya iya iya. Sehingga saya uh, iseng aja coba deh. Kalau memang saya bilang kalau memang udah takdir ya siapapun pun nggak bisa menolak kan kalau memang Allah yang tetap kan ya tetap pasti jalan. Jadi hmm. nating tulus saya waktu itu kan. Hmm. Ya udah, saya mengajukan lamaran. Uh, menyampaikan permohonan, ikut, uh, kemudian ikut seleksi berkas, administrasi, dan sebagainya. Eh, ternyata loloskan sampai 27 orang masuk ke DPR. Uh, sampai di DPR, saya juga tidak punya teman, hampir satu di DPR. Ah. <laughs>
1: saya orang, orang baru, gitu ya. ya, ya. ya.
0: <laughs> Cuma dengan, dengan modal, modal ini, Bang Ray, modalnya adalah uh, kita... Kita kan punya selalu pasti punya teman kan. Dari teman itulah kita minta bantuan, siapa tahu dia punya apa namanya bisa menyampaikan mengendorse atau memperkuat argumen bahwa orang ini pantas nih, gitu kayak gitu kan iya,
1: tapi maaf prof, saya ingat waktu itu kita kan uh, ketemu di Rakornas kalau nggak salah di, ya. di Palembang, kalau nggak salah itu kan iya, uh, itu prof itu, uh, itu dokter Judarik Sawa tampil sebagai salah satu narasumber tentang digitalisasi penyaran waktu itu ya iya, jadi
0: uh, ya, uh, ya, sport. jadi kira-kira begitu gambar iya,
1: apakah itu ke- juga ke- pemicu ya, prop Judarik Sawad akhirnya, ah kenapa enggak sekali-kali saya dikapi aja Jadi gitu?
0: nah, dia jadi kan sampai ke sana lah jadi seolah-olah merasa mampu seolah-olah gitu kan Tidak, saya cuma merasa bahwa saya bisa menyumbangkan uh, bisa lebih berperan kepada penyiaran karena saya sekali lagi selain pasien saya bilang ini takdir gitu kan sudah kuliahnya kuliah hukum seperti itu ya. pengalamannya seperti itu Jadi ya kalau memang ini takdirku maka saya coba deh nah sampai DPR pun demikian, jadi saya neting tulu saja, gimana bilang teman-teman tolong kalau misalnya ada teman di anggota DPR yang paling tidak promosikanlah saya gitu kan, perkenalkan bahwa itu teman gitu.
1: dan akhirnya nah, Prabu Duda nah, langsung nah, gol gitu.
0: dan dari nah, itu kan saya terpilih walaupun saya berada di koridor paling terakhir kan dari 9 <laughs> orang itu.
1: Atap, mantap, mantap. Ya, iya,
0: iya. 2010-2013 kita menjabat sebagai kap uh, komisi uh, apa namanya komisioner. ya saya cuma anggota saja di kelembagaan waktu itu dan uh, dengan proses waktu tiga tahun kan berarti orang sudah bisa melihat kinerja kita dan waktu itulah kita sudah mulai sebicara soal digital kita sudah mulai bicara soal kepemilikan orang-orang sudah mengenal saya dan gitu kan nah akhirnya ketika mencoba lagi alhamdulillah teman-teman di DPR percaya gitu kan bahwa orang ini Ya, bisa apa namanya punya kapasitas untuk melanjutkan uh, apa sebagai uh, komisioner. Ya, Alhamdulillah jadi yeah. uh, proses demikian sampai kemudian uh, rapat pleno pertama kita ketika pemilihan ketua uh, teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua walaupun memang ketika Pemilihannya ya juga agak-agak agak-agak sengit gitu kan karena ada tiga calon kedua, ya. <laughs> terus kemudian diperas menjadi dua, terus dari itu jadi satu,
1: kayak gitu. Mantap. Ya kalau saya sih ingatnya dulu, Prof, ketika begitu Prof gabung dengan KPI, salah satu kan legenda waktu itu pemilihan Corlwill ya? Ya. Masih kan nggak Prof itu Corlwill? Ya. Uh, yang saya termasuk yang sangat berharap. Nah, <laughs>
0: nah korwil itu menariknya gini, kan ah. waktu itu untuk pertama kalinya kita kemudian membentuk karena 9 orang ini kan terlalu luas kalau uh, satu orang harus bisa mengcover uh, 32 provinsi, 33 provinsi waktu itu kan belum ada yeah. 34. akhirnya kita sepakat bagaimana kalau kita membagi diri untuk beberapa provinsi. kita uh, gitu, kan yeah. dan akhirnya provinsi yang termasuk adalah Uh, saya korwilnya adalah NTB
1: kan? NTB makanya uh, itu N-T-B, ya iya. dan
0: itulah untuk pertama kali saya datang ke NTB dan pertama kali saya menginjak mataram itu karena korwil dan pada waktu saya datang ke ma- mataram itu saya tidak dapat hotel yang baik <laughs> saya kewijana <laughs> cari makannya susah
1: <laughs> ya karena waktu itu ada 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 itu perlu waktu itu kan ada NTQ nasional waktu itu ya uh, pokoknya, uh, pokoknya ya, semua, ya itu, itu cerita ceritanya iya oh, yes. betul <laughs> ya.
0: Dan saya tidak pernah kenalan sama siapa itu KPID, tidak tahu Bang Ray itu siapa. <laughs> <laughs> waktu itu begitu sebagai anggota KPID kan. Aduh ya, lucu
1: Ya, kita, 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 ya pokoknya, kita. Ya pokoknya luar biasa lah waktu itu. Akhirnya keliling-keliling ketemu juga ke kan, tempat <laughs> ya. Dan, ya, itulah awalnya bro, ya. Ya. Okay. Itulah
0: itulah pengalamannya. Kita kan cerita lucu-lucu aja ini kan. Jadi, ya nah. Uh, pendengar, pendengar merasa oh ternyata kita. punya cerita-cerita lucu pada masa yang lalu yang uh, kalau dikenal juga biasa bikin ketawa ketika kita ada di penyiaran terus ketika kita masih di komisi penyiaran itu kan tapi dengan catatan itu tadi Bang Ray, ya benar. saya merasa itu selain passion itu seolah-olah memang takdir, takdir. jadi saya, saya tetap uh, walaupun sudah jadi guru besar seperti ini ya saya tetap ternyata akhirnya mengajar juga tentang penyiaran Hmm. Karena saya uh, selain di Fakultas Hukum punya mata kuliah Khusus Hukum Telekomunikasi dan Informatika Di dalamnya ada unsur penyiarannya Saya juga sekarang sudah diminta sejak 2 tahun terakhir ini Mengajar di S2 di Pasir Sarjana Komunikasi di UNHAS
1: hmm.
0: Terkait penyiaran juga kan hmm. Nah kayak gitu Jadi seolah-olah ini <tid> tidak akan lepas dari dunia penyiaran dunia
1: penyiaran. Ya. Dan kalau ngomong-ngomong <tid> penyiaran Prof Juda. Uh, uh, ini saya tetap teringat sekali ya, ketika dulu perdebatan mengenai digitalisasi penyiaran uh, Berarti kalau 2010 ya 10 tahun yang lalu ya Prof ya? Ya, kira-kira <laughs> Ya, nah, di era era dulu kan Prof ya
0: soal, soal digitalisasi itu di Indonesia itu kan ramenya pas permen 2011
1: Ya, ketika ya. istilah ASO analog switch off gitu kan Ya,
0: yang digugat sama teman-teman uh, TVLI ke Mahkamah Agung itu kan yang kemudian dibatalkan permain kominfonya kan
1: hmm. ya, ya, itu
0: iya. 2011 kalau tidak salah ya. ya ketika saya masih jadi komisioner kelembagaan waktu itu
1: dan pro termasuk uh, salah satu yang bukan tidak setuju dengan digitalis tapi memang harus dilakukan secara gradual pertahap waktu itu ya kalau tidak salah Prod
0: enggak, kalau, kalau yang itu sebenarnya uh, saya sebagai komisioner kan selalu punya niat baik untuk kita saling mengingatkan. Iya. Yeah. Dan memang waktu itu KPI pusat itu seolah-olah seolah-olah ya tidak terlalu dilibatkan dalam proses uh, apa digitalisasi itu. Jadi sehingga kami waktu itu ketuanya kan masih Kang Dadang. Jadi Kang Dadang itu suka ngundang teman-teman Kominfo untuk ngobrol gitu kan. Nah, pada kesempatan kita juga bisa menyampaikan harapan-harapan dan juga uh, apa namanya? Uh, saran-saran gitulah. Nah, salah satunya ya seperti itu bahwa uh, kebetulan saya basicnya hukum internasional. Terus kemudian uh, kita punya, tentu saja kita sudah punya informasi yang uh, bisa kita peroleh secara luas terkait dengan itu. Nah, informasi-informasi dari uh, apa itu. Uh, apa namanya Geneva Agreement 2005 gitu kan apa itu ASO 2005 dari oh sorry Geneva Agreement 0 2006 terus kemudian mereka arus uh, Analog switch of 2015 bagaimana negara Eropa dan bagaimana uh, region 1 berbeda dengan region 3 gitu. Ulan, itu kan pelajaran saya itu mata kuliah saya itu gitu kan mm-hmm. nah, jadi kita mengingatkan jadi tolong hati-hati karena ini undang-undang penyiaran kita kan belum Uh, uh, digital gitu kan, nah, jadi sebagai orang hukum kan kita saling mengingatkan pada waktu itu. Tapi akhirnya kan uh, yang uh, mengajukan dan me- me- me apa namanya menggugat itu ke Mahkamah Agung kan itu kan dari teman-teman lembaga penyiaran sendiri. Jadi bukan KPI. Jadi KPI kan fungsi kita hanya fungsi saling mengingatkan untuk saling berkoordinasi.
1: Seperti itulah kira-kira. Yes. Sepertinya uh, uh, lembaga penjara menangkap pesan itu dan melakukan itu kan waktu itu ya profesor. Ya? Uh,
0: menurut saya sih tidak bukan-bukan karena uh, berapa namanya terinisiasi karena pesan-pesan kita bukan, tapi karena mereka memang melihat ada hal yang yang uh, tidak uh, apa istilahnya, ada hal yang mungkin uh, merugikan mereka gitu kan? Jadi berbagai diskusi mereka ikuti, ya ternyata mereka, oh, ya, kami merasa diripikan dengan adanya konteks seperti ini. Jadi mereka terus kemudian mengajukan permohonan judicial review itu. Seperti itu.
1: Iya. nah sekarang jadi menarik, Prof. kita bicara kekinian sekarang kan? Apa yang hmm. dulu diperdebatkan itu, sepertinya sekarang sudah menemukan benang merah pasca... Ya kemarin disahkannya RUU Omnibus Law itu dalam konteks penyiaran. Nah, ini gimana akhirnya dalam catatan kritis Prof. Juda memberikan poin-poin penting terkait dengan perubahan paradigma pasca pemberlakuan Omnibus Law ini. Ini jadi jadi cerita serius nih, kayaknya ini kan mau santai-santai lho, Bro, kita Iya, ini sih payah ya, nyambung. Ini, jadi si payah kita bicara era kekinian, tuh, Bro. Bang <laughs> Reh,
0: ini tadi ceritanya kita mau santai-santai aja, terus kalau
1: jadi cerita soal. <laughs> iya.
0: Soal lo, iya. Lo, ini lagi ramai ini, <laughs> sekarang.
1: Kan? Gak apa-apa, Bro, iya, iya. kan biar biar adiah sekali-sekali boleh serius lah, Bro. Nanti kita balik lagi santainya, gitu. <laughs>
0: ya. Ya, walaupun memang uh, ada banyak persoalan yang sedang di apa namanya dibicarakan di publik ya salah satu kluster ini kan adalah kluster tentang uh, telekomunikasi dan penyiaran awalnya juga versi itu ada di dalam uh, Omnibus Law itu tapi karena apa namanya versi itu terus kemudian dikeluarkan nah, yang menarik adalah bahwa uh, ya saya waktu waktu kita kembali ke flashback persoalan 2011 yeah. kita kan selalu bilang bahwa sebaiknya digital ini harus uh, apa namanya uh, dasar hukumnya undang-undang ya kan? tapi karena undang-undang penyiaran direvisinya tidak selesai-selesai dari 2009, 2010, 2011 terus kemudian akhirnya uh, tidak ada dasar hukum untuk uh, apa digital Nah jadi sehingga kalau uh, sekarang di Omnibus Law itu ada uh, ketentuan terkait dengan digital ya Berarti setungguhnya itu uh, menjadi solusi atas persoalan hukum yang 2011 terjadi Karena memang perintah makam agung kan itu harusnya itu dalam bentuk undang-undang Nah ketika dalam uh, undang-undang cipta kerja ini ditetapkan bahwa Ada proses migrasi penyiaran dari analog ke digital dalam jangka waktu 2 tahun sejak diundangkannya sejak diundangkannya ya jadi bukan sejak kemarin tapi sejak diundangkannya eh, apa namanya eh, undang-undang ini kan itu kan kemarin baru pengesahan DPR belum diundangkan belum ada nomornya kan nah itu setelah dua tahun setelah itu itu eh, maka proses migrasi itu sudah eh, eh, diharapkan untuk mulai ber langsung atau terlaksana nah itu artinya pemerintah sudah mendapatkan payung hukum untuk melaksanakan digital nah apakah persoalan itu akan sampai di situ? ya saya uh, berharap sih mudah-mudahan terselesaikan karena kemarin konsen kita dikawakan adalah soal dasar hukum itu gitu loh, tapi kalau misalnya uh, ada hal-hal lain yang kemudian menjadi excess atau implikasi dari adanya itu ya mudah-mudahan bisa diantisipasi, gitu ya, mudah-mudahan bisa di uh, apa namanya diselesaikan dengan secara dengan cara yang baik agar tidak ada pihak yang merasa tercederai dengan adanya ketentuan ini, itu? karena hmm? gimana?
1: Maksudnya ekses itu seperti apa yang dalam bayangan prom itu?
0: Ya uh, belakangan kan kita sebelum uh, apa namanya sebelum undang-undang ini satu dalam proses pembahasan ini kan kita dengarkan ada juga teman-teman industri yang berharap itu jangan terlalu cepat misalnya jangan 2 tahun mereka ada yang minta lima tahun uh, terus ada hal lain misalnya undang-undang Kita Kerja ini tidak menentukan bagaimana model uh, digitalisasi itu kalau konsep yang dilakukan pada Permen 2011. ketika kita uh, bicara tentang uh, dasar hukum dengan pemerintah itu kan uh, pemerintah atau uh, kementerian kominfo kan sudah menyusun suatu sistem dengan sistem multiplexing. Nah dengan sistem multiplexing terus kemudian uh, menjadi pertanyaan siapa penyelenggara multiplexing? Uh, tahun lalu uh, uh, undang-undang penyelenggara kan seharusnya sudah masuk prolegnas sudah harusnya sudah selesai. Nah, di komisi 1 juga sudah selesai yaitu dia uh, menentukan bahwa penyelenggara multiplexing itu single multiplexing uh, dan penyelenggaranya adalah TVRI tapi terus kemudian dibalik berubah lagi dan balik hanya menyetujui yang hybrid yang ada uh, TVRI nya dan juga ada swastanya dan kan kemudian akhirnya deadlock dan akhirnya undang-undang penyiaran itu kan kemudian tidak jadi direvisi Nah, ini persoalan yang belum selesai sebenarnya karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada uh, bunyi bagaimana sistem multiplexing itu dan siapa penyelenggara multiplexing. Apakah dia single atau hybrid, itu belum ada. nah Tinggal nanti sekarang diterapkan uh, oleh peraturan pemerintah yang akan melaksanakan aturan tentang digital itu. Nah, itu saya bilang tadi. makanya uh, mudah-mudahan apa yang ditetapkan nanti berikutnya oleh pemerintah itu bisa uh, tidak menimbulkan apa namanya menimbulkan masalah lagi dengan dengan pihak-pihak yang uh, dari awal itu ada ada persoalan soal single multiplexing uh, apa hybrid dan sebagainya gitu ya nah, karena kepentingan kita waktu itu ketika di KBS bukan tidak ada masalah sih dengan mau uh, model seperti apa kita cuman waktu itu kan menanyakan bagaimana dasar hukumnya
1: Dan yang terpenting juga bagaimana posisi KPI sih sebenarnya waktu itu. Ya nah, kira-kira begitu, Bang Ray. Terus, dengan uh, dengan ini uh, posisi standing dari undang-undang omnibus lu dikaitkan dengan undang-undang penyiaran. Ya dalam konteks uh, hukum penyiaran ini bagaimana harus menyikapinya? Uh, mana yang lebih diutamakan dalam? Uh, gini. Uh,
0: undang-undang cipta kerja itu tidak meng, tidak me, menghapus undang-undang penyiaran secara keseluruhan. Itu catatan penting pertama yang uh, harus dipahami oleh uh, semua pihak bahwa undang-undang nomor 32 tahun 2002 itu tetap eksis gitu ya. Karena dalam undang-undang cipta kerja mereka tidak merevisi secara keseluruhan undang-undang itu dan bahkan tidak uh, apa namanya menghilangkan Undang-undangnya, itu ya tidak dihapus. Nah, yang mereka lakukan hanyalah mengubah beberapa pasal dan uh, menghapus beberapa pasal dan juga menambah satu pasal 60a itu yang terkait dengan digital. Nah, hanya saja yang perlu jadi catatan ada pasal-pasal tertentu di mana pasal-pasal itu kemudian uh, menjadi ad, menjadi suatu perubahan dalam uh, sistem penyiaran di Indonesia. Hmm. Misalnya ada ada penghapusan uh, bukan penghapusan perubahan pasal terkait dengan uh, proses perizinan gitu ya. Jadi proses perizinan itu kan uh, dulunya di Undang-Undang 32 itu itu ada keterlibatan KPI Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses perizinan dan uh, karena kemudian itu diubah. Jadi kemudian dalam proses perizinan KPI seolah-olah tidak ada lagi dalam proses itu, gitu ya. Jadi itu mengikuti sesungguhnya apa yang sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini terkait dengan OSS kan, one single system uh, untuk perizinan kan. Jadi langsung ke dengan menggunakan sistem uh, digital. Nah, kemudian uh, apalagi uh, terkait dengan sanksi itu juga sanksi uh, di dalam undang-undang. Penyiaran itu kan ada aturan tentang Apa saja itu sanksi administratif Dan itulah yang biasa dipakai oleh KPI untuk Menjatuhkan sanksi Nah, terkait dengan sanksi-sanksi itu Itu harus menunggu peraturan pemerintah Tentang bagaimana penjatuhan sanksinya Baru kemudian bisa dieksersis Ketentuan baru dalam Undang-Undang Omnibus Law Itu, itu beberapa perubahan misalnya
1: Ya, ini nah, yang menarik, Rob Ini ya. soal KPI tidak lagi terlibat dalam proses perizinan. Sementara ini kan selama ini KPI konsen memberikan rekomendasi terkait konten siaran dalam proses itu gitu. Ini gimana jadi nanti ini? Nah
0: ini kita tunggu aja peraturan pemerintahnya seperti apa. Harapan saya pribadi gitu ya. Karena kan itu nanti akan menunjuk akan merujuk pada peraturan pemerintah yang akan dibuat sebagai peraturan pelaksana dari Uh, Undang-Undang Cipta Kerja ini Jadi harapan saya adalah bahwa uh, Semoga saja Gagasan tentang otonomi daerah Gagasan tentang Demokratisasi penyiaran Gagasan tentang atau konsep-konsep Lembaga uh, non-struktural Yang mewakili publik uh, Karena ketika Undang-Undang 32 dibuat itu kan uh, Konsep besarnya adalah penyiaran itu Ranah publik sehingga kemudian uh, Publik dilibatkan di dalam Proses-proses penyiaran tersebut nah, mudah-mudahan itu tidak tergantikan sehingga uh, peran-peran daerah di dalam evaluasi dengan pendapat walaupun sudah tidak ada nomenklatur itu di dalam uh, apa namanya, undang-undang cipta kerja itu tetapi mudah-mudahan di peraturan pemerintah yang akan dibuat itu juga masih tetap menem- apa namanya, menempatkan uh, peran otonomi daerah atau peran daerah di dalam proses-proses seperti itu walaupun uh, Kita memahami bahwa memang urusan telekomunikasi dan itu apa namanya penyiaran itu menjadi urusan kewenangan pusat, gitu ya. Ada tapi kan dalam konteks otonomi daerah, dalam konteks melindungi uh, kepentingan masyarakat lokal, terus kemudian bagaimana lokal uh, genius, kemudian uh, apa namanya uh, lokal wisdom atau kearifan lokal itu kan juga harus tetap diperhatikan. Nah, sehingga ya saya berharap ya ini harapan orang yang sudah uh, di luar uh, apa namanya sistem gitu kan, ya, sebagai pengamat lah gitu, saya berharap ya mudah-mudahan itu tetap masih tetap terjaga sehingga peran-peran publik untuk mengawasi penyiaran itu juga masih tetap uh, punya ruang punya tempat uh, termasuk uh, posisi KPI masih tetap dipertahankan
1: ya, kayak ka- gitu sih, kalau saya kalau menurut Probe uh... Ya, ini dalam pada prop optimis enggak itu akan 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 terwujud atau atau sebaliknya. Ini dalam melihat geragat geragat ya, saya, yang ada.
0: Ya, saya kalau saya sih masih masih uh, masih optimis. Kenapa? Karena sesungguhnya uh, kalau mau saya duga gitu ya, mau, uh, dugaan saya dalam mau apa namanya menggunakan dugaan, asumsi saya adalah bahwa sesungguhnya yang dikejar oleh teman-teman pemerintah terkait dengan penyiaran di omnibus law ini hanyalah mendapatkan catatan apa namanya catatan gitu ya tautan dasar hukum untuk bergeraknya kita dari analog ke digital itu sesungguhnya pekerjaan besar yang 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 apa namanya yang uh, belum atau apa istilahnya target utamalah gitu kan? Jadi target utama teman-teman pemerintah terhadap Omnibus Law untuk penyiaran itu sesungguhnya itu membuatkan dasar hukum untuk proses digital. Kenapa? Karena kita sekali lagi uh, sudah sangat tertinggal dengan negara yang lain. Terus kemudian ada banyak kerugian negara yang bisa uh, apa namanya yang uh, kita akan ada apa rasakan kalau kita tidak segera digital gitu ya. Belum lagi negara-negara tetangga kita sudah pada digital semua. Nah, tentu saja syarat bahwa harus punya dasar hukum ya tentu saja uh, omnibus law adalah cara tercepat atau ter istilahnya paling uh, dekat lah untuk mempercepat proses itu kan karena kalau menunggu undang-undang penyiaran lagi ya bang rekan juga tahu sendiri 2020 ini kan undang-undang penyiaran terus awalnya prolegnas
1: ya, kan terus terus hilang lagi <laughs>
0: kan jadi ya. lagi kan hilang lagi nanti kapan gitu kan beribu ya. uh, kan, uh, betul berarti 2020 ini tidak mungkin ada undang-undang penyiaran kan
1: tidak nah, yang terdekat
0: ya. itu ya omnibus law-nya itu. Jadi menurut saya itulah target yang tercapai hari ini dan sehingga mengapa saya mengatakan optimis itu berarti uh, harapannya bahwa sesungguhnya masih ada uh, apa namanya? Karena janji pemerintah kan bahwa KPI akan diperkuat dengan dengan uh, undang-undang penyiaran yang baru dengan gagasan-gagasan bahwa itu misalnya lembaga yang uh, super body, terus kemudian hal-hal yang sifatnya uh, masa jabatan ditambah dan kewenangan ditambah dan seterusnya nah, gitu. ya,
1: prop, uh, ini kalau kita bicara soal digitalisasi penyiaran kan sesungguhnya yang memang belum siap ini kembali lagi ya lembaga penyiaran swasta yang dari dulu juga memprotes karena ini persoalan di yang sudah begitu mahal mereka keluarkan untuk analog. Nah, ini gimana ini ke depan ini, Prof? Ya,
0: makanya saya dari uh, dari awal memang selalu di, selalu dalam diskusi dalam uh, berbagai apa seminar dan harapan itu selalu menyampaikan seharusnya kita meniru negara-negara lain yang membentuk suatu konsorsium atau suatu lemba apa istilahnya kerjasama antar semua pihak yang terkait untuk bicarakan tentang proses ini gitu ya, supaya tidak menguntungkan satu pihak merugikan pihak yang lain atau mencari solusi diantaranya nah sehingga saya, saya berharap bahwa eh, itu kemudian bisa duduk bersama-sama itu semuanya bagaimanapun akan terjadi ya saya berharap dapat mereka bisa duduk bersama Dan mereka memecahkan masalah di antara mereka, gitu ya. Termasuk uh, bisa menyesuaikan dengan ketentuan bahwa migrasi itu harus segera terlaksana setelah dua tahun dari uh, penetapan undang-undang ini, gitu. Jadi kalau ada uh, tadi pertanyaan Bang Ray, bagaimana dengan mereka? Ya siap atau tidak siap? Ya kalau undang-undangnya sudah diketok seperti sekarang, ya mereka. harus siap. Nah, sekarang siapnya itu kan tentu harus ada uh, suatu proses negosiasi lagi bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholders terkait. Dan satu hal yang pasti bahwa karena kita orang daerah ya kita uh, uh, selalu menyuarakan suara-suara otonomi daerah. Ya saya selalu kan mengatakan bahwa tolong jangan tinggalkan daerah, jangan jangan uh, sampai digitalisasi ini tidak memberi manfaat buat orang daerah gitu jadi ya, seharusnya digitalisasi ini memberikan juga manfaat uh, uh, penyiaran bagi daerah jadi jangan cuma uh, dirasakan pada uh, kelompok-kelompok tertentu saja Gitu sih harapannya
1: ya maksudnya kelompok tertentu tuh gimana tuh bro yang tadi
0: ya kelompok tertentu itu ya mereka mereka yang mendapatkan keuntungan lebih dengan proses uh, digitalisasi ini siapapun dia gitu kan jadi siapa saja yang akan uh, apa namanya yang menguasai penyiaran di Indonesia uh, ketika digitalisasi ini akan uh, dilakukan oleh pemerintah atau bersama-sama dengan pemerintah, maka seharusnya daerah juga jangan sampai dilupakan gitu jangan sampai di Mataram itu terus kemudian TV-TV daerah, TV-TV Mataram itu sudah tidak bisa beroperasi karena digital sekarang di, di Mataram, TV apa aja yang masih ada
1: Bang uh, ya sekitar lima tujuh uh, ada ya tipe-tipe lokal di samping yang SSJ nah, ya prop ya. Bukan
0: ya. yang saya maksudkan yang usaha pengusaha lokal,
1: pengusaha lokal sekitar yang, ya sekitar uh, tiga. Jangan, atau, jangan ya, yang
0: SSJ, yang, jangan yang, SSJ. Ya, yang lokal ya sekitar pasti,
1: sekitar tiga. Aman lah, ada empat prop ya empat kalau nggak salah ya. Nah,
0: pertanyaan, pertanyaannya apakah TV daerah itu siap untuk digital? Mereka, mereka paham nggak bahwa nanti kalau digital itu bisa saja mereka harus meninggalkan frekuensi yang mereka tempat di sekarang, terus mereka harus menyewa ke tempat yang menjadi penyelenggara multiplexing, dan menyewa itu per bulan, biayanya itu angka-angkanya sudah ada pernah ada apa namanya semacam simulasi untuk daerah-daerah tertentu ada ekonomi tinggi, ekonomi sedang, ekonomi rendah itu nilainya demikian, sudah ada formulasi gitu ya Nah, tapi itu berarti mereka harus siap untuk meninggalkan frekuensi yang ada sekarang terus kemudian mereka harus menyewa nah apakah nah, siap? nah, nah itu kemudian teman-teman daerah jangan-jangan, wah sudah dah kalau begitu modelnya lama-kelamaan kalau gitu dijual lagi gitu ya, terus kapan TV daerah itu bisa eksis, dilindungi apalagi zaman covid sekarang ini yang ekonomi resesi seperti sekarang itu terus tiba-tiba harus berhadapan dengan migrasi ke digital
1: Ya, uh, ini menjadi menarik ini Prof. Dalam era kekinian ini ya, uh, terkadang kan uh, menjadi persoalan uh, era disrupsi media dengan digitalisasi penyiaran. Ini kalau uh, pilihan-pilihannya ini uh, bagaimana ini mengeksekusinya uh, ke depan nah ini? Itu,
0: nah itulah, makanya itu perlu kearifan dan uh, apa namanya wawasan yang kebangsaan yang harus di putuskan oleh negara ini gitu kan jadi jangan hanya berpikir ibu kota jangan hanya berpikir para pengusaha pengusaha yang konglomerasi itu tapi berpikirlah tentang bagaimana industri penyiaran ini bisa uh, hidup juga dan tumbuh di daerah-daerah supaya ada pemerataan ekonomi dalam bidang penyiaran dan uh, itu masih satu soal bang Rie. dari era digitalisasi ini kan kita tidak cuma berhadapan dengan tv-tv jaringan itu kita berhadapan dengan misalnya yang non internet nah itu aturannya bagaimana itu juga belum terlalu jelas walaupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ditekankan kembali bahwa salah satu uh, lembaga penyiaran berlangganan itu ada yang terkait dengan multimedia dan atau media lainnya nah apakah itu nanti akan masuk ke dalam ranah itu ini juga masih butuh jawaban gitu kan nah dan yang saya bicarakan tadi itu baru kita bicara tentang lembaga penyiaran industri yang ada di uh, daerah di Matalam tadi misalnya yang ada tiga TV lokal yang pasti tidak akan mampu untuk jadi lembaga penyelenggara uh, multiplexing hmm. karena, ya, karena kita tampaknya kan untuk multiplexing itu bisa saja ada bidding bidding itu berarti lelang, lelang itu berarti bicara soal uang mampukah dia bersaing dengan konglomerasi itu pertanyaan terbesar ataukah oke okay, mungkin nanti modelnya ini tebak-tebakan aja ya Misalnya modelnya hybrid-hybrid itu maksudnya ada yang uh, versi premium yang dimiliki oleh swasta, ada yang versi dalam negeri yang dikelola oleh misalnya TVRI. Oke okay lah kalau berarti kalau lewat TVRI harganya mungkin lebih murah, ya kan? Tapi bagaimanapun dia juga tetap harus nyewa ke TVRI. Nah, apakah TV-TV teman-teman TV lokal ini mampu untuk pindah ke sana? Itu juga pertanyaan. Bagaimana dengan biaya-biaya yang lain? Apakah terus kemudian pindah ke TVRI itu tidak ada alat yang lain yang dibutuhkan? Ya tentu saja banyak. Sebagai contoh misalnya, untuk menjadi digitalkan, pertama, TV-TV lokal kita harus punya pemancar yang digital. Tidak mungkin dia bisa dari analog ke digital kalau pemancarnya tidak digital. Pertanyaan saya ketemu ke Bang Ray, teman-teman TV itu, waktu KPI diskusi dengan mereka, pemancar mereka sudah ready to digital nggak?
1: <laughs> itu dia persoalannya plot belum jelas
0: ya nah berarti kan pemancarnya bisa jadi 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 barang barang tua barang barang usang
1: barang rongsokan nah, ya, kira-kira ya barang rongsokan ya barang rongsokan itu
0: Pemancar tiga analog mereka terus kemudian mau dijual kemana
1: itu dikilokan <laughs> iya
0: terpaksa di, kenapa <laughs> saya bilang terpaksa dikilokan juga karena kini mau dibawa ke daerah lain daerah lain kan sudah harus digital juga Ngapain saya beli pemancar kalau pemancar analog? Kan gitu kan? Nah, terus kalau mau diekspor ke luar negeri, luar negeri juga tidak terima, mereka juga sudah sudah digital. Berarti itu akan menjadi barang rongsokan, dikiloin aja.
1: Termasuk pemancar-pemancarnya juga ya, Prof?
0: Nah, itu yang saya bilang, pemancar itu. Nah, itu baru satu hal pemancar. Nah, berarti mereka harus mengganti pemancar jadi pemancar digital kalau belum ready to digital. Ya semoga saja mereka hari ini sudah ready to digital, semoga ya nanti Bang Reh cari tahu lah ready ya. ke mereka ready Itu baru TV, Prof gitu ya.
1: yang, yang radio gimana ini?
0: Nah kita jangan bicara radio dulu lah, kita bicara TV dulu gitu <laughs> karena, radio, karena kalau untuk digitalisasi ini, ini yang berdampak itu ke TV Jadi radio uh, relatif tidak terdampak gitu ya
1: Oh tidak uh, ya, Prof
0: ya. Ya. Uh, Nah sekarang itu itu baru baru beli pemancar. Nah sekarang begini, kalau sudah beli pemancar baru uh, atau misalnya oke lah saya tidak usah beli pemancar, saya misalnya menggunakan kan ini kan nanti dia nyewa ke multiplexingnya apakah swasta atau TVRI ataukah misalnya satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya gitu ya. Berarti kan pemancar itu tidak usah beli lagi, dia hanya uh, butuh sarana untuk mengirimkan produksinya ke uh, stasiun multiplexing. Nah, untuk mengirim ke stasiun multiplexing itu kan butuh uh, sarana, misalnya apakah dia menggunakan sarana uh, apa namanya? Uh, internet, misalnya seperti itu untuk mengirimkan uh, dari studio ke sana atau dia harus pakai pemancar kecil eh, uh, STL, atau STL kan pemancar uh, link yang uh, dari apa dari studio ke pemancar itu. ada ya, STL ya. namanya ya station transmitter linknya itu uh, itu kan butuh beli pemancar STL lagi nah beli pemancar STL kalau kalau tadi pakai internet berarti harus punya jaringan uh, internet yang bagus pertanyaannya di Mataram jaringan internet bagus nggak?
1: Hmm. Ya.
0: bagus tadi bagus nggak internet di Mataram? jadi kalau ngirim video itu bisa tidak tidak ada uh, loadingnya tidak ada interference-nya
1: nggak perlu dicek lagi nih prof ya. apa?
0: dicek lagi kan?
1: <laughs> Di cek nah, lagi nih, Prof. Nah,
0: tapi paling tidak berarti biaya untuk internetnya naik Itu ya. Jadi dia harus mempersiapkan kalkulasinya seperti itu. Harga jadi biaya programnya sudah tetap ada, biaya produksi ada. Yang berkurang adalah dia tidak usah pakai pemancar besar. Dia cukup pakai misalnya tadi internet kalau misalnya memang bisa pakai sistem internet kalau mendukung. Kalau tidak ya kalaupun harus beli pemancar ada cuman pemancar kecil namanya STL. Uh, harus beli pemancar lagi, ngurus frekuensi lagi, itu di Balmon dan itu berarti ada biaya pemancar dan biaya uh, apa namanya frekuensi yang digunakan yeah. uh, terus kemudian, kalau itu bukan pilihan, ya pilihan yang paling murah adalah dia rekam di studio, pakai harddisk dan harddisk itu, dia gojekkan ke stasiun transmitter jadi dikirim pakai gojek mm. nah, mm. Oh, dia lantar pakai gojek terus diputar di sana gitu Bayangkan itu yang akan terjadi kalau uh, mereka tidak ready to digital pemancarnya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Uh, uh. Bayangan saya. Itu bayangan saya ya. Tapi mudah-mudahan itu cuma asumsi saya saja dan itu tidak terjadi.
1: Ya, Tapi, Prof. Saya, ter- saya tergelitik tadi Prof menyebut bahwa radio tidak terlalu terdampak dengan digitalisasi penyiaran ini. Seperti apa ini? Boleh dijelaskan sedikit. Ya. Karena radio itu kan
0: oh. uh, begini. Digitalisasi itu menjadi menjadi tidak terdampak ke radio karena sesungguhnya digitalisasi itu adalah suatu proses penghematan atau efisiensi frekuensi bagi penyiaran televisi. Jadi kalau dulu TV itu atau sekarang ini TV pakainya satu frekuensi untuk satu TV. Gitu kan ya? Jadi kalau misalnya di Mataram RZ3 itu lokal misalnya pakai 37 UHF maka itu kan cuman bisa dipakai oleh RCTI. Nah, dengan sistem digital, maka 30 UHF itu bisa dipakai bersama-sama TV yang lain. Jadi bisa sampai bahkan bisa sampai 20 TV, 20 program bisa di, disiarkan dengan satu frekuensi itu. Jadi memang eh, apa namanya? penghematannya memang untuk yang eh, televisi bukan sound. Nah, dengan uh, dengan harapan bahwa dengan adanya efisiensi ini maka akan tercipta digital dividen. Digital dividend itu adalah frekuensi uh, yang dis, yang tersedia setelah adanya refarming namanya. Jadi ada pemetaan ulang, mereka harus pindah ke mana frekuensinya ke multiplexing itu. Jadi di, setelah ditata, ternyata kita masih punya misalnya kelebihan 112 MHz untuk digital dividen. Nah, digital dividen ini Kisaran frekuensi yang paling di, yang diburu-buru oleh ah, pemerintah di semua negara di dunia itu adalah yang yang bekerja di 700 MHz. Kenapa 700 MHz jadi di uh, disebut sebagai frekuensi emas? Karena karakter lembaga uh, karakter gelombang elektromagnetik yang disiarkan uh, dipancarkan melalui 700 MHz itu itu uh, propagasinya bagus sekali dan uh, apa ceritanya uh, linear clear dan tidak uh, mudah terganggu oleh interferensi dari alam atau cuaca gitu kan jadi itu memang uh, telah di apa diselidiki dan diteliti bahwa oh, ternyata 700 MHz itu bagus sekali pemancaran itu dan itulah yang kemudian nanti dipakai untuk broadband di beberapa negara dijual lagi untuk yang perusahaan perusahaan internet. nah jadi radio siaran itu kan nama-nama saja di FM itu kan 87 sampai 108 ini itu kan hmm. jadi dia tidak terganggu oleh <laughs> refarming dari frekuensi TV itu sebenarnya ke sana arahnya lagi pula kalau lagi pula kalau radio radio itu rata-rata sudah digital sih buktinya kan kita bisa dengar radio pakai radio yang
1: format digital kan seperti ya ya siap ya Tanpa terasa prop kita sudah hampir 1 jam di prop. Nah, saya ingin uh, prop Juda memberikan tip-tips lah atau kiat-kiat uh, bagi media pengelola media saya lokal ya, untuk bisa eksis di era omnibus law maupun disrupsi media ini. Uh,
0: yang paling pertama adalah memang uh, kreativitas orang-orang yang kreatif seperti bang Re ini kan tidak akan lapuk di zaman di telan zaman kan. Ah, gitu. Jadi kata kuncinya adalah kreativitas Nah kreativitas inilah yang kemudian uh, Kita terus kemudian selalu berusaha untuk mencari uh, Perbedaan yang uh, membuat orang lain selalu memperhatikan kita Jadi maksudnya begini Kita harus jadi orang yang berbeda dari Atau lembaga yang berbeda dari dari yang sudah ada Jadi kalau hari ini uh, medianya hanya meminyarkan Apa yang sama dengan lembaga yang lain ya carilah sesuatu yang belum pernah ada dan berbeda dengan yang lain. kalaupun ada berita ya mungkin beritanya cari cara yang lain menyampaikan pesan dan kreatif gitu. jadi kata kunci yang kreatif. karena dengan kreatif ini terus kemudian kita bisa adaptif. jadi kreativitas kemudian kita adaptif dan jangan pernah uh, menganggap kalau mau tetap ek, uh, eksis semangatnya itu jangan pernah menganggap bahwa disrupsi itu adalah suatu suatu makhluk yang akan menghabar membunuh kita pelan-pelan tidak justru kita harus manfaatkan keberadaannya saya kasih contoh ketika internet menyerang lembaga lembaga penyiaran semua lembaga penyiaran seolah-olah merasa wah ini kita sudah iklannya diambil sama media YouTube lah dan sebagainya dan sebagainya sekarang kenapa tidak kita manfaatkan YouTube untuk kepentingan lembaga kita ya seperti misalnya bahwa ini bikin podcast Kenapa Terus kemudian lembaga penyiaran itu tidak juga main di podcast supaya juga didengarkan oleh uh, Orang yang memang kehidupnya tidak lagi melihat atau mengkonsumsi media secara analog atau secara uh, konvensional misalnya Anak-anak muda sekarang atau generasi milenial sekarang kan misalnya lebih banyak terhubung media itu pada uh, Apa namanya pada handphone atau uh, ponselnya gitu kan Nah Kalau memang targetnya kepada mereka, kenapa terus kemudian kita harus berperang melawan internet, misalnya, terhadap ke- disrupsi itu? Tapi justru sebaliknya, ubah dia menjadi sebuah senjata baru yang akan kita manfaatkan untuk menggait mereka-mereka yang kehidupan sehari harinya adalah untuk atau uh, dipengaruhi, uh, di mengalami disrupsi oleh keberadaan uh, media ini, nah, kayak gitu. Jadi podcastnya Bang Re ini adalah salah satu kreativitas yang asalnya diperlukan oleh semua lembaga penyiaran. Uh, tinggal nanti Bang Rey uh, harus kreatif lagi supaya tidak kalah dengan berbagai penyiaran yang akan main lagi. Pro,
1: siap luar biasa, Pro Judah ini sangat menginspirasi perbincangan kita untuk kali ini, Pro. Ya, uh, Bahan, jadi terima kasih Pro Judah atas obrolan hangatnya bersama saya di Ray Presto. ya
0: mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya
1: ya Amin. Jadi kita, kita cuma ngalor ngidul aja nih sama Bang Rendy. Cuman
0: <laughs> sekadar cuma sekadar uh, saling sapa teman lama yang sedang jarang atau bahkan sudah bertahun-tahun enggak ketemu ini setelah terakhir Rakornas ya. di Lombok kan
1: itu. Baru ya betul Prof <laughs> ya. Kita kangen sekali kapan-kapan ya mampirlah ya, kan? ke kelompok ya. lagi Prof. Kita bernostalgia Prof.
0: Terakhir ya. sekali kita ketemu di Nas KPI. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ini sekali lagi hanya sekedar saran, pemikiran-pemikiran. kalaupun ada hal yang terlalu serius ya anggaplah itu kita cuma sekadar menuangkan pemikiran bersama teman-teman untuk apa mendapatkan hasil yang terbaik bagi buat-buat bangsa dan buat semua orang lah. Gitu ya, Bang Rey.
1: Siap, Pro. Ya, uh, jadi semoga bahasan kita kali ini bermanfaat bagi podcaster dan memberi perspektif baru pemahaman kita tentang masa depan penyiaran Indonesia, terutama media sejarah lokal. Sekali lagi, terima kasih Prop Juda. Sukses selalu, Prop kasih. Juda.
0: Ya, terima kasih, Bang Re. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Mataram, sesusnya di ya, setenggara barat di umum.
1: Ya, Terima kasih. Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hey presto. Hey presto. Let's care and share bersama saya Rea Ruman.